0: Bueno, este día, el título del sermón de esta mañana es La familia como reflejo del poder de su amor El papel del matrimonio es representar el misterio entre Cristo y su iglesia Por lo tanto, si nosotros queremos entender el propósito, el rol, el papel, las funciones del matrimonio Tenemos que entender primero el misterio de Cristo el misterio de Cristo consiste en que para unirse con su iglesia, Cristo se volvió uno con ella. Así como el esposo, uniéndose con su esposa, los dos vienen a ser una sola carne. El misterio de Cristo, hermanos, consiste en que Él se unió de dos pueblos, hizo uno hablando de los gentiles y judíos, conformó la iglesia pero para él unirse con su iglesia, se volvió uno con ella, ese es el misterio, en el antiguo testamento, había profecías acerca de la unidad, de que Dios restauraría, y unificaría, pero se le llama misterio, lo que Dios guardó en misterio, es la manera y la forma, en que Jesús lo llevó a cabo, Cómo Jesús formó, y cómo Jesús se une a su iglesia, haciéndose uno con ella, entonces, el matrimonio, existe desde Génesis y es lo que habla ya Efesios 5 y lo vimos la semana pasada para representar y reflejar ese misterio entre Cristo y la iglesia que así como Cristo se hizo uno con su iglesia así el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos vendrán a ser una sola carne así que algo que vimos la semana pasada es que el matrimonio existe para Dios. Por lo tanto, el papel del matrimonio es reflejar a través de la comunión, a través de la armonía, a través de la unidad entre un esposo y una esposa, reflejar el misterio entre Cristo y su iglesia. Que por lo tanto, a la vez, el misterio de Cristo y la iglesia vino a ser un patrón para las funciones del esposo y la iglesia. Y la esposa, si nosotros vemos las funciones del esposo dadas en Efesios y las funciones de la esposa, estas son a razón de un patrón que Dios estableció en el misterio entre Cristo y su iglesia. Por ejemplo, voy a explicar, ¿qué es lo que hace Cristo por nosotros la iglesia? ¿Qué hace Cristo todos los días? ¿Nos preserva? ¿Amén? ¿Nos provee? ¿Nos cuida? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Qué no hace Cristo por nosotros? Nos, él no nos avergüenza. Él no nos rechaza. No se divorcia. No nos abandona. Entonces. Eso se vuelve el patrón. Para el hombre con su esposa. ¿Qué es lo que el hombre debe de hacer? El esposo con la esposa. Lo mismo que Cristo hace con su iglesia. Protegerla, amarla, proveerle, servirle, ser de gracia, santificarla. ¿Qué no debe de hacer el esposo con la esposa? Lo mismo que Cristo no hace con su iglesia, avergonzarla en público, ofenderla, divorciarse, etcétera, etcétera. Es decir, el misterio entre Cristo y su iglesia vino a ser el patrón de las funciones del esposo, pero también el patrón de las funciones de la esposa. ¿Qué hace la iglesia con Cristo? Se le somete, le obedece, le honra. ¿Qué no hace la iglesia con Cristo? No lo deshonra. No le desobedece, no, lo, no, le, no se rebeldiza, no se va con otros, con otros ídolos. Es igual entonces la esposa con el esposo. Por eso Dios habla de un sometimiento a la esposa, porque, Cristo se somete, porque la iglesia se somete a Cristo. Entonces, algo que aprendimos la semana pasada es que el misterio de Cristo viene a ser el patrón para el comportamiento dentro del hogar. Específicamente del matrimonio. Así entonces la semana pasada, a manera de resumen, ¿qué aprendimos? Bueno, que Efesios nos enseña que la obra de Jesucristo en la cruz nos hizo entrar en una relación como de un matrimonio con él. Y que esta relación entre Cristo y la iglesia vino a ser un patrón para nuestra vida matrimonial. Por lo tanto, eso significa que el matrimonio es un representante, el papel del matrimonio es representar el poder que tiene el Evangelio de transformarnos. El matrimonio, su matrimonio y mi matrimonio, tiene el rol y la función de ser una imagen, un reflejo de ese poder del Evangelio sobre nosotros. Ahora bien, pero si nosotros seguimos leyendo Efesios, porque llegamos hasta Efesios capítulo 5, versículo 33 si nosotros seguimos leyendo y comenzamos a leer Efesios 6 nos damos cuenta que la, que los aspectos familiares continúan bajo este mismo contexto del misterio de Cristo y ahora Dios nos viene a hablar de la familia da comandos ya no al esposo y a la esposa sino que ahora se dirige a los hijos y luego se dirige a los padres así que este día nosotros veremos que también esta misma obra redentora de Cristo que nos introdujo en una relación como matrimonial con el Señor. Esta misma obra de Cristo también nos hizo entrar en una relación familiar con el Padre siendo nosotros sus hijos. Como dice Juan 1.12 que a nosotros a los que creen en Jesús se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. No solamente entramos en una relación matrimonial, sino que también entramos en una unidad filial con Él como hijos. Fuimos adoptados hijos de Dios. Por lo tanto, esa relación entre nosotros los cristianos como hijos de Dios con nuestro Padre Dios, esta relación filial viene a ser también un patrón ya no para el matrimonio, sino para la vida familiar. Por lo tanto, hoy vamos a aprender de que el papel de la familia cristiana es representar el poder del amor de Dios en nosotros. La única institución en el mundo que refleja el misterio de, entre Cristo y la iglesia es el matrimonio, no la familia. Por ejemplo, mi esposa y yo somos uno, amén, pero yo no soy uno con mi hija o con mi hijo. Mi relación es de padre y el de ellos es de hijos. Entonces, en la única institución social que tiene el privilegio de manifestar el misterio entre Cristo y la iglesia es el matrimonio. Pero la familia tiene el privilegio de manifestar la relación de amor entre Cristo y su iglesia. Eso sí, esa relación de amor, si sí la familia tiene el rol de reflejarlo. Que es lo que ahora Efesios 6 va a trabajar así que este día vamos a hablar de Efesios 6 versículo 1 al 4 que dice de la manera siguiente hijos obedeced a vuestros padres en el señor porque esto es justo honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Estas indicaciones de Dios a la familia siempre están en el contexto del misterio, de la unidad entre Cristo y su iglesia. Solo que ahora, en vez de manifestar dicho misterio, lo que manifiesta es el amor que Dios deposita en nosotros gracias a su obra redentora. Y esto lo vemos claramente en los comandos, así que vamos a ver, en primer lugar, lo que Dios le dice a los hijos y luego lo que Dios le dice a los padres. La Biblia dice a los jóvenes, Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor porque esto es justo. Solo en esta frase hay dos verdades importantes que Dios te dice a ti. En primer lugar, nota de que Dios te manda a ser responsable en obedecer a tus padres como testimonio del poder de su amor en ti. ¿Dónde vemos esto? Fíjate. Cuando Leila dice, hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor, lo que sucede es que lo que la Biblia está mostrando es que la respuesta natural de los hijos que aman a sus padres es obedecerles. Algo que tú tienes que entender es que Dios te ordena obedecer a tus padres. No es una opción para ti, es un mandamiento. ¿Pero por qué? Porque tu obediencia es la manifestación de tu amor por Dios. ¿Cuánto tú amas a tus padres? Bueno, tú puedes decir que mucho. La manera en que tus padres van a ver cuánto tú les amas es por la calidad, la profundidad de tu obediencia a tus padres. Algo que enseña la Escritura es que la respuesta natural de un hijo que ama a su padre es querer obedecer a su padre por amor. El hijo que ama al padre o a la madre o a ambos, es un hijo o una hija que considera los consejos de ellos y los considera en gran manera. Les pregunta a ellos, escucha sus consejos, considera su disciplina, se somete a la disciplina de ellos. ¿Y por qué lo hace? Por amor. ¿Y por qué? Porque así es nuestra relación filial con Dios. ¿Cómo nosotros mostramos que amamos a Dios? Obedeciendo ¿qué? Sus mandamientos. Bueno, Jesús lo dijo en Juan 14, 21. Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Algo que encontramos en toda la Biblia es que la obediencia de un hijo por el Padre, la obediencia de los hijos de Dios a, las, a los mandamientos de Dios es un reflejo de su amor. Cuanto tú amas a Dios, así va a ser la calidad y la profundidad de tu obediencia. Cuanto tú temas a Dios, así va a ser tu vida, piadosa. Y esto se refleja en la familia. El patrón de la vida de un hijo hacia sus padres es ver cómo nosotros como hijos debemos de ser con Dios como padre. Por lo tanto, algo que te enseña Efesios, jóvenes que están acá, es que la obediencia tuya o la obediencia de los hijos a los padres siempre va a ser un reflejo del amor de los hijos de Dios por Dios cuánto tú amas a Dios joven cuánto tú amas a Dios Solo observa tu obediencia a tus padres para entender cuánto tú amas a Dios y esto es lo segundo que enseña este versículo que tu relación con tus padres es un reflejo de tu relación con Dios y esto grábatelo en tu mente grábatelo tu relación con tus padres siempre es un reflejo de tu relación con Dios por eso leamos el versículo además dice hijos obedecer a vuestros padres en el Señor porque esto es qué, justo justo es decir esto es lo bueno lo correcto ante el Señor en otras palabras jóvenes por favor comprendan esto como tú respondes en el día a día a tu mamá y a tu papá es una indicación de cómo tú respondes a Dios en tu vida diaria no te engañes siempre va a ser así si tú eres una mujer un hijo o una hija hipócrita que delante de papá y de mamá tú eres la niña correcta y el niño correcto pero cuando ellos no están tú te mandas fotografías desnudas a los amigos o las amigas, tú comienzas a, a malutilizar el Facebook, el WhatsApp, redes sociales, páginas, bloggers, etcétera, si tú tienes un comportamiento hipócrita con tus padres cuando ellos no están, eso es porque tu vida es hipócrita delante de Dios, quiero que entiendas que tu temor por Dios se refleja en tu temor a tus padres, y lo que Dios está estableciendo en Efesios, y siempre ha sido así. Para darte un ejemplo, fíjate lo que dice Deuteronomio 21, del 18 al 21, dice, Si un hombre tiene un hijo terco y rebelde, que no obedece a su padre ni a su madre, y cuando lo castigan, ni aún así les hace caso, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de su ciudad, a la puerta de su ciudad natal, y dirán a los ancianos de la ciudad. Este hijo nuestro es terco y rebelde. No nos obedece. Es glotón y es borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo operarán hasta que muera. Así quitarás el mal de en medio de ti. Y todo Israel oirá esto y temerá. ¿Por qué Dios establece la pena de muerte como la solución a la rebeldía de un hijo y pongámoslo en contexto en aquel momento recuerde que en la Biblia existe lo que se llama eh, la ley del ojo por ojo y diente por diente así como sea la gravedad de la transgresión así tiene que ser de duro el castigo sí o no usted va a encontrar en la Biblia por ejemplo que si una persona golpeaba a una mujer embarazada y ésta no abortaba entonces, eh, él, este hombre tenía que cumplir lo que el esposo le impusiera y lo que los jueces de aquel momento le impusieran y no moría. Pero ¿cómo es posible que un hijo rebelde a él si sí se le ponga la pena de muerte? ¿Qué tan grave Dios ve la rebeldía de un joven contra sus padres para que lo mande a matar? Quiero que entiendas esto. ¿Por qué Dios establece un mandamiento tan fuerte contra la rebeldía de los hijos porque una vez más porque tu relación con tus padres siempre va a reflejar tu relación con Dios cuando tú como joven eres un desobediente a tus padres un terco y aun cuando ellos te disciplinan tú sigues deshonrándolos a ellos tú sigues siendo rebelde contra ellos eso es lo único que demuestra es que tú eres un rebelde contra Dios. En otras palabras, tú necesitas salvación. Fíjate cómo Dios califica el pecado de este joven. Versículo 21 dice, Entonces todos los hombres de la ciudad lo operarán hasta que muera, así quitarás el qué, ¿cómo le llama? El mal. el mal de en medio de ti. Quiero que entiendas que Dios le llama malvado a estos hijos desobedientes. ¿Por qué? ¿Por qué un hijo es desobediente? porque su corazón es malvado, desobediente ante Dios. Por eso es que cuando un hijo habla mal de un padre, el problema no está en los padres, el problema está en el corazón del hijo. Tú no puedes llegar a decir, no, pero es que yo desobedezco a mis padres porque usted no sabe cómo son mis padres. No, el problema no son tus padres, el problema es tu corazón. Tu corazón es el malvado, está podrido, estás muerto. Así por lo tanto, algo que nos enseña este texto hermanos, que el mal del corazón de este hijo, el mal que había en el corazón de este hijo contra Dios, se manifestó contra sus padres, por eso es la desobediencia. Por lo tanto nos enseña la escritura, algo sumamente importante, la obediencia no es una habilidad que se adquiere, la obediencia es una virtud del corazón regenerado, solo los hijos de Dios obedecen. Así como solo los hijos que aman a sus padres verdaderamente los obedecen. ¿Me voy a entender hermanos? Entonces luego viene y si regresamos a Efesios, veamos el segundo comando que Dios les da entonces a los jóvenes. Primero les dice obedecer a nuestros padres en el Señor porque esto es justo. Pero a la par de esto, el segundo mandamiento que le da a los hijos es honra a tu padre y a tu madre. Ahora, ¿Por qué los hijos tenemos que honrar a papá y a mamá? Bueno, porque Dios nos manda a honrarlo ¿a quién? A Él como Padre. Yo honraré, dice Dios en el Antiguo Testamento, ¿a quiénes? Yo honraré a los que me honran. Porque en nuestra afiliación con Dios... Nosotros los hijos de Dios, los cristianos, estamos obligados, comandados por Dios a honrarlo a Él. Por eso Dios manda a los hijos a que honren a sus padres como un reflejo de nuestra relación de amor por Dios. Es que tenemos que entender que porque los hijos de Dios debemos de honrar a Dios, Él manda a los hijos de los hombres a honrar a los padres como representación y reflejo de ese amor de nosotros los hijos de Dios por Dios. Ahora, ¿qué es la honra? La palabra honra en griego es bien interesante porque eh, la palabra, por ejemplo, neblina o deshonra, la palabra deshonra en griego es la palabra sin peso, como la neblina, que usted la ve pero no tiene peso. Entonces, la palabra honra tiene que ver con asignar un valor en el corazón de nosotros a alguien. En este caso, Dios le manda a los jóvenes a mostrar cuánto valen para ti tus padres por eso es que vulgarmente a la honra al principio de la honra se le llama el amor en acción por qué tú puedes amar a alguien pero no significa que lo honras la honra es la manifestación visible es la acción el verbo es decir el amor en acción entonces cuando Dios te manda a ti como joven, honra a tu padre y a tu madre, te está diciendo, muestra cuánto ellos valen en tu corazón, pero muéstraselos a ellos, honrar a papá y a mamá, significa que tú tienes que valorar a tus padres, respetándolos, poniendo un alto valor de ellos para ti en tu corazón, aunque tú seas un adulto, si estás viviendo en la casa de tus padres, mira, por eso es que el Antiguo Testamento una vez más manda a los hijos diciendo Éxodo 21.15 el que hiera a su padre o a su madre ciertamente morirá no es ni siquiera que tienes que pedirle perdón es que tienes que qué que morir claro Antiguo Testamento entendemos eso Éxodo 21.17 el que maldiga a su padre o a su madre ciertamente qué morirá solo como al decirlo ¿por qué? una vez más porque deshonrar a tus padres es rebelarte contra Dios Tú tienes que entender que en la Biblia Dios considera la desobediencia de sus hijos como idolatría. Cuando tú no honras a tu padre y a tu madre, quiero que entiendas que lo que estás mostrando es rebelión contra Dios. Lo único que estás haciendo es manifestando los ídolos que hay en tu corazón. Eso es todo lo que haces con tu desobediencia. Claro, dañas a tus padres, pero estás manifestando ante tus padres cuán idólatra tú eres de ti mismo. Así que por eso Dios manda honra a tu padre y a tu madre. Ahora, como un hijo redimido, o como los hijos deben de honrar a tu padre y a tu madre, darte bueno, dos consejos te quiero dar. Número uno, oye a tus padres. Como nosotros, los hijos de Dios, Dios nos manda a honrarlo a él. ¿Qué tenemos que leer, estudiar, memorizar todos los días? Oye Israel. Oye hijo mío Dice Proverbios En Mateo en la transfiguración Nos narra que La voz del Padre salió del cielo Y dijo Este es mi hijo amado En el que me he complacido Y luego el mandamiento A él que Oír El mandamiento es oír Tú quieres honrar a tus padres Jóvenes que están acá Oye sus consejos No desatiendas el consejo no es que tu papá está pasado de moda, es que tu corazón está rebelde contra Dios, que por eso no aceptas el consejo de tus padres. Porque no quieres sujetarte a Dios, por eso no te sujetas a tus padres. Oye, hijo, a tus padres. Pídeles consejo. Pídeles consejo. Ahora, es importante también algo no solamente es oírlo sino que obedecerlo oye sus palabras considera sus consejos acepta con humildad la disciplina que tu padre te da Obedecelos en todo tiempo ahora hay que creer algo tú como joven no estás obligado a obedecer a tu padre cuando tus padres te piden que hagas algo que claramente es un pecado en la escritura ok cuando tus padres te mandan a pecar, y tú sabes que en la Biblia eso es pecado, porque expresamente Le lo llama pecado, entonces tu desobediencia a tus padres se vuelve adoración a Dios, porque al final lo tienes que hacer por Dios. Entonces quiero que entiendan a los jóvenes que todo aquello que tu padre te diga o tu madre te diga, si no es pecaminoso, tú tienes que considerarlo y obedecerlo porque es parte de tu honra a tus padres siempre y cuando tú vivas en la casa de ellos no hay manera de negociar eso tienes que obedecerlos ¿cómo? ¿de qué otra manera tú debes de honrar a tus padres? bueno, dice también la escritura cuando habla de honrar a tu padre y a tu madre mira, no los avergüences en público a tus padres ahora, ¿cómo tú puedes avergonzar a tus padres en público? número uno, con pecados escandalosos Tú no sabes lo doloroso que es para un papá o una mamá enterarse. Cuando viene alguien y le dice, mira, su hija o su hijo hizo esto en la universidad, en el colegio, en el trabajo, con tal persona de la iglesia hizo esto. Tú no sabes la vergüenza y el dolor y el quebranto de corazón que hay en el corazón de un padre cuando él es avergonzado por un hijo o una hija. No deshonra a tus padres de esa manera. No los deshonres con pecados escandalosos. Por eso hasta el día de hoy los judíos interpretan este texto como está en el Antiguo Testamento. Ellos interpretan este texto como también honrar el nombre de la familia. Una forma de honrarlos es que tú tienes que entender que cuando tú vayas tú los representas. ¿Por qué? Porque así es nuestra relación con el Padre, con Dios. Donde nosotros vayamos, ¿qué somos? ¿Qué somos hermanos? Hijos de Dios, cristianos. O deshonras a, a Cristo frente a todos, o lo honras a Cristo frente a todos con tus decisiones. Pues así tienes que honrar jóvenes a tus padres. Otra forma de no avergonzarlos públicamente es no hables mal de ellos. No les mientas a tus padres. Sé hombrecito, sé mujercita. Habla la verdad con tus padres siempre. ahora hay dos promesas que Dios te da a los jóvenes para motivarlos versículo 3 dice para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra cuando Pablo habla de que para que te vaya bien y es escrito acá lo que prácticamente lo que Dios está diciendo es para que no arruines tu vida, para que seas feliz, tengas una buena vida vida buena, honra a tu padre y a tu madre, esa es la promesa que Dios da vas a tener una vida excelente una vida buena pero honra a tu padre y a tu madre primero y la segunda promesa que Dios anexa a la honra a padre y a madre es que vas a ser si Dios quiere longevo tener una buena vejez ahora quiero aclarar algo nosotros sabemos que eso solo sucede cuando Dios quiere amén no es una regla uno más uno esto es importante entenderlo no es una relación de uno a uno porque si no, entonces no existieran los mártires. ¿Cuántos jóvenes han sido muy respetuosos de sus padres? Han honrado a sus padres tremendamente, pero mueren jóvenes. Te quiero que entendamos que esto es la posibilidad que Dios da según la voluntad de Él. Amén, hermanos. Así que lo importante es que notemos, jóvenes, que Dios quiere que tú seas feliz. Así que honra a tu padre, y a tus madres y a tu madre para que tengas larga vida y todo te vaya bien. Padres, ¿qué nos dice el Señor a nosotros? Versículo 4. A vosotros padres, no por qué a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Hay dos verdades con respecto a la crianza que Dios da acá en este texto a nosotros los padres. Número uno, si tú te das cuenta, Dios ya estableció el objetivo de nuestra crianza de nuestros hijos. Fíjate bien, el objetivo de nosotros crear a nuestros hijos no es que ellos tengan una buena educación. Tampoco es que ellos sean unos grandes artistas, o que sean unos profesionales exitosos, o que ellos sean grandes atletas, o la misión de nosotros no es crearlos para que ellos se casen bien tengan un, un esposo rico y una esposa bonita, no, la crianza no es para eso, ¿por qué?, porque ese es el prototipo de hombre y de mujer exitoso de nuestra cultura, ¿quién es el hombre exitoso en la cultura salvadoreña?, el hombre exitoso, bueno aquel que es profesional, aquel que tiene una novia bonita, aquel que tiene un buen ingreso, aquel que es atlético, que sabe eh, tal vez algún tipo de arte, tocar instrumento, cantar, que es el alma de la fiesta, que, que es muy efectivo, muy eficiente en su trabajo. Ese es el prototipo de hombre exitoso en el Salvador. La pregunta es, ¿ese es el hombre exitoso ante los ojos de Dios? No. Jesús dijo, ¿de qué sirve a alguien ganar todo el mundo o si sea, al final pierde su... Alma, entonces, tenemos que entender que el objetivo de la crianza de nuestros hijos no es formar de ellos el prototipo de hombre o de mujer exitosa que la cultura saboreña exige y aplaude y alaba. No, el objetivo de la crianza de nuestros hijos es que ellos sean discípulos de Cristo y que ellos hagan de otros discípulos de Cristo. En otras palabras, la misión de un padre para con sus hijos es él cumplir la gran comisión con ellos para que ellos luego cumplan la gran comisión con otros. ¿Me estoy tratando de entender hermanos? Y es en esto en donde una vez más vemos que se reafirma el papel de la familia. El papel de la familia, el rol de la familia cristiana es manifestar el amor de Dios, el poder del amor de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué digo que se reafirma eso? Porque una vez más, así como Dios nos cría a nosotros en amor para que nosotros seamos sus discípulos, carguemos la cruz cada día y le sigamos a Él, porque para eso Él nos cría, así nos cría, de la misma manera tenemos que criar nosotros los padres a nuestros hijos. Pero, pero, si nuestros hijos son exitosos ante los ojos de la cultura, pero no tienen una vida piadosa ante Dios, habremos fracasado como padres. ¿Lo entiendes? Y no solamente nosotros habremos fracasado como padres, ellos en el futuro fracasarán como padres también por eso la Biblia dice criadlos la misión de un padre es criar a sus hijos ese es el rol del padre y de la madre la gran pregunta entonces es cómo criarlos de tal manera que ellos sean discípulos de Cristo con la meta de hacer de otros también discípulos de Cristo ¿Cómo crear esa clase de hijos? Bueno, la es el segundo punto, que la metodología también Dios la da. ¿Cuál es la metodología? Dice el versículo, sino crearlos en qué? En la disciplina e instrucción del Señor. Para entender estas palabras disciplina e instrucción, tenemos que nosotros entender un poco el Antiguo Testamento. En primer lugar, la palabra disciplina en español por lo menos en el uso que en el Salvador se da, difiere un poco del significado y el uso que se le da en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Para nosotros disciplina puede tener dos usos fuertes en el Salvador. Uno, castigo, ¿sí o no? Y el segundo uso que le damos en el Salvador es ejercitarnos para algo, ser disciplinados en algo, ¿verdad? Algo que, que es como un sinónimo de perseverancia, de constancia de algo. Ok, en griego la palabra no significa eso. Sí tiene esa connotación dentro, pero el significado de la palabra disciplina, digan conmigo, es instrucción y educar. Así que cuando la Biblia dice crearlos en la disciplina del Señor, está diciendo es crearlos educándoles e instruyéndoles a ellos el que? La palabra del Señor. Exactamente. Entonces, para entender cómo se hace esto y a qué se refiere Dios, vámonos nosotros a Génesis. Es interesante que cuando Dios llama a Abraham, Él dice en la Escritura, ¿para qué llamó a Abraham? No, ¿por qué? ¿para qué lo llamó? Y en Génesis 18-19, Dios dice acerca de Abraham, dice, yo lo he elegido para que instruya, y ahí viene, ahí está la palabra, la misma es el sinónimo en griego, de la palabra disciplina o instrucción yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia a fin de que se mantengan que en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto así el Señor cumplirá lo que le he prometido hermanos y hermanas este versículo para mí es muy impresionante ¿por qué? porque la es primer, la primera vez en toda la Biblia que aparece el propósito de la educación y de la enseñanza de manera explícita. Dios está diciendo que el propósito de la educación de un padre a un hijo, que el propósito de la educación de Dios con nosotros sus hijos, es para que andemos en su buen camino y para que pongamos en práctica sus mandamientos. Y esta misma orden es la que Pablo está hablando hacia los padres, en el Nuevo Testamento, por eso es que luego, que Dios dice esto, acerca de Abraham, y de la, lo que es la educación, ya Dios lo presenta, en Deuteronomio, como parte de la ley, aquí está hablando de Abraham, pero entonces Dios, lo pone esto, en la ley de Moisés, en Deuteronomio 6, del 6 al 7, cuando Dios habla de la ley, dice, estas palabras, que te ordeno hoy, número uno, dice, han de permanecer, sobre qué. Sobre tu corazón primero como padre, primero tú en tu corazón, por lo tanto luego dice que el versículo 7 y las qué y las inculcarás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en tu casa andando en él por el camino al acostarte y al levantarte. La palabra inculcar aquí es bien interesante porque la palabra inculcarse o inculcar, inculcarás significa imprimir. Imprimirás en su mente, repetirás, punzarás sobre su cabeza hasta que lo sepa, memorice y recuerde mis mandamientos instruir a, a, los, a nuestros hijos en el temor del Señor, no es solamente hablar la Biblia o como un devocional abrirla en la casa, no, es repetir la palabra, hablar la palabra, enseñar la palabra, repetir, repetir, repetir todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche, al levantarse, al acostarse, al comer, al bañarse, todo el día. Viene el hijo con un problema del colegio, usted le habla con la palabra, «Mamá, mi, mi hermana me está jalando el cabello», y de repente usted le va a hablar a su hija, hija, no le jale el cabello, ¿por qué? Porque dice la Biblia tal cosa. Mamá, mi, mi hermano me pegó porque le jalé el cabello, hijo, no le pegue a su hermana, ¿por qué? Porque dice la Biblia, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Tú no tienes que tomar venganza de tu hermana, Dios va a pagar. Instruir a hijo en la palabra es que tú todo el día hables con la palabra. Ahora, ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios estableció que la manera en que disciplinamos o instruimos o educamos a nuestros hijos es con la palabra? Lo hace por amor. Por eso dice la Escritura. Porque al que Dios ama, ¿y qué significa la palabra disciplina? Instruir y educar. ¿Se da cuenta? Una vez más queda reafirmado en Efesios 6 que el misterio entre Cristo y la iglesia es unidad y esa afiliación de nosotros con Dios como nuestro Padre, así como nuestro Padre es con nosotros, así nosotros tenemos que ser con nuestros hijos. Nosotros los disciplinamos a ellos por amor y en amor. ¿Cuántos te ama a su Hijo? Tú puedes ver cuánto tú amas a tu Hijo de cara a Dios, viendo cuánto tú le enseñas de la Palabra a ellos. ¿cómo tú sabes que Dios te ama a ti? dime porque Él te da cosas hermano <risa> tú así valoras el amor de Dios por ti por las cosas que Él te da no por la instrucción ¿cuántos has sentido el amor de Dios cuando Dios te ha quebrantado? cuando en lugar de darte cosas te quita, ¿cuánto han sentido el amor de Dios ahí? ¿Sabes por qué lo sientes? Porque tú sabes que te está instruyendo, tú sabes que te está enseñando. ¿Cómo tú puedes saber cuánto amas a tu hijo viendo cuánta palabra tú hablas en tu casa para con ellos? Y esto es triste, porque es un examen muy difícil de evaluar. Entonces, ¿qué significa esto para hoy? Para nosotros, bueno, que debemos de hablar la palabra en nuestro hogar todo el tiempo. Y debemos de establecerla como principios de vida. Es decir, tú tienes que enseñarle de tal manera la palabra de Dios a tus hijos, que no solamente ellos teman pecar ante Dios delante de ti, sino que también teman pecar ante Dios cuando tú no estás en la casa. Cuando nadie los ve a ellos. A ese nivel tiene que dar de educación la palabra en tu hogar. Porque al final, algo que no lo mencioné, porque es muy extenso y puse estos puntos, pero algo que no mencioné, que algo que también nos enseña este texto de Efesios, del 6, del 1 al 4, es que los hijos, aunque ahí dice vuestros hijos, el versículo nos hace ver que no son nuestros. ¿De quién son nuestros hijos? De Dios. ¿Cómo tenemos que devolvérselos? ¿Mundanos o piadosos? Ah, ¿cómo los estás educando para que sean piadosos? Ese es el punto. Así que por eso es que tienes que entender que si Dios le mandó a ellos a atesorar en su corazón a los padres el mandamiento para luego inculcarlos, tienes que remarcar la palabra todo el tiempo sobre tus hijos. Pero para hacer eso, primero tienes que tenerla dónde? En tu corazón, inculcada en ti. Entonces, ¿eso qué significa? Que tú tienes un deber como padre estudiar formalmente la Biblia tienes que estudiarla formalmente tú no puedes dar lo que no tienes simplemente por ejemplo si tú en tu hogar al día de hoy no estás hablando la palabra de Dios la palabra de quién entonces estás inculcando ese es el punto que tú no estás puesto a pensar probablemente tal vez en tu corazón tú estás satisfecho de que tú estás formando el prototipo de hombre exitoso y mujer exitosa profesional de la cultura salvadoreña pero de qué sirve si esta persona no es piadosa lo único que tú estás haciendo es enviando buenos profesionales al infierno es lo único que estás haciendo estás enviando buenos esposos buenas esposas buenas madres buenos padres al infierno Luego dice amonestación del Señor, el versículo. ¿Cómo tenemos que criarlos? Dice en disciplina y amonestación del Señor. La palabra amonestación, ya expliqué ahora disciplina, vamos a amonestación, es muy simple. La palabra amonestación es aconsejar y exhortarlos cuando no cumplen lo que se les está inculcando. Eso es todo. Es lo que hacemos con nuestros hijos, ¿verdad? Cuando ellos no hacen algo que le estamos inculcando, viene directamente ya una disciplina restrictiva, correctiva. Entonces la palabra manifestación eso significa, es entrenarlos para que muestren la palabra que les está inculcando usted como padre. Una vez más, ¿por qué tenemos que hacerlo así? Porque así lo hace Dios con nosotros. ¿Qué hace Dios con usted cuando Dios le da un mandamiento y usted no lo cumple? Lo primero que Dios hace es exhortarlo le envía a alguien, luego aparece tal cosa, Dios le advierte, hijo no sigas por ese camino, hijo no hagas tal cosa, recuerda lo que es mi palabra, pero cuando usted insiste en pecar, ¿qué hace Dios? Ahí sí viene la vara de Dios, limpia, ok, eso es amonestar, tú aconsejas a tu hijo, pero cuando él sale del rumbo, entonces lo exhortas, a que regrese, entonces, en resumen, ¿qué está enseñando Dios, a nosotros los padres? bueno, en primer lugar, de que la educación espiritual de tus hijos es tu responsabilidad, no de la iglesia, no de los colegios. La iglesia y los colegios servimos a la función tuya como padre y madre. Nosotros complementamos, nosotros apoyamos la educación espiritual de tus hijos, pero el responsable ante los ojos de Dios eres tú, como padre y como madre. Por lo tanto, eso significa que tu vida será el ejemplo para ellos de cómo es vivir honrando a Dios. La manera en que tú educas, algo que enseña este texto, que la manera en que tú educas a tus hijos es con la palabra, pero con tu, con tu ejemplo. Sabes que... Que una de las razones por las cuales vemos nosotros jóvenes, tercos, desobedientes en familias cristianas es porque los padres ellos mismos no son disciplinados ante Dios. ¿Cómo tú esperas tener hijos piadosos si tú no eres piadoso? ¿Cómo tú esperas hijos obedientes si tú mismo no te disciplinas en la obediencia a los mandamientos de Dios? ¿Cómo tú esperas que tus hijos sean disciplinados si tú mismo no tienes disciplina espiritual? Algo que quiero que entiendas, que es similar a lo que le dije a tus hijos hoy, a los jóvenes hoy, se los digo a los padres. Así como tú le estás enseñando hoy, o no le estás enseñando hoy a tus hijos disciplina en el temor del Señor, eso va a reflejar tu propia disciplina en tu propio temor del Señor. Si tú no temes a Dios, tú no vas a disciplinar e instruirlos y amonestarlos en el Señor a tus hijos. Ni siquiera te va a importar. Un ejemplo: no levanten su mano, pero ¿cuántos padres realmente no disipulan a sus hijos en sus casas? ¿Cuántos padres ni les interesa enseñar la Biblia? Y usted puede decir, pero es que no la conozco. Bíblicamente, no, la, no es que no la conozcas, es que no la quieres conocer porque tú no quieres mismo obedecer al Señor. Por eso tú no se les enseña a tus hijos. Porque tu vida es un reflejo para ellos de tu temor al Señor. Te voy a dar un ejemplo. Si tus hijos no ven que tú puedes, ellos no van a creer que ellos pueden. Fíjate, ¿cómo una mamá puede enseñarle a su hija? Hija, usted cuando se case, tú cuando te cases, Tienes que honrar a tu marido, porque así dice la Escritura. ¿Cómo una mamá le puede enseñar eso a su hija, si ella misma le ha mostrado toda su vida a su hija? sujeción al esposo. Por ejemplo, si un padre habla todo el tiempo mal del jefe, de las autoridades civiles, del Salvador, de los políticos, de los líderes de la iglesia... ¿Cómo él podrá disciplinar a su hijo a que él, a que ellos se le sujeten y le honren a él como padre? Si él mismo no honra sus propias autoridades. Entendamos hermanos que los hijos no podrán hacer lo que ellos no pueden ver que sus padres no hacen. Por lo tanto, si en la familia los padres no son ellos mismos disciplinados y entrenados en la piedad, ¿cómo podrán enseñar piedad a sus propios hijos? y esta es la razón por la cual muchos padres no disciplinan ni amonestan a sus hijos porque ellos mismos no se sujetan al Señor en otras palabras algo que vemos nosotros en el texto es que para ser padres piadosos primero nosotros tenemos que ser hijos piadosos de nuestro Señor Jesucristo de nuestro Padre Celestial para ser padres primero tenemos que ser hijos ¿me hay entender hermanos? si si la obediencia de tus hijos a ti es un reflejo de la obediencia de ellos a Dios, así es tu paternidad. La disciplina que tú hagas con tu hijo va a ser un reflejo de cuánto tú disciplinado estás delante de tu Señor. Si no hay disciplina personal, piadosa de parte tuya delante del Señor, jamás te va a importar enseñarle la Biblia a tus hijos. Y te lo reafirmo tantas veces, ¿por qué? Porque quiero que tú mismo te evalúes en este sermón que este sermón sea un examen para ti, evalúate padre de familia, si en verdad tú estás temiendo al Señor, mire por eso usted ya vio la advertencia del versículo, hacia los padres, el versículo 4 de Efesios 6, no provoquéis a qué, a ira, Es que fíjate bien, qué está diciendo la palabra, la enseñanza, es decir la disciplina, e instrucción del Señor, esa no provoca ira en los hijos, es decir no los aleja de Dios, pero si tú no los instruyes ni los disciplinas en la palabra de Dios, necesariamente tú los vas a instruir y los vas a disciplinar en la instrucción de la cultura o de tu propia vida. Eso los va a separar de Dios. Provoca ira a los hijos. Por lo tanto, una vez más, la disciplina y amonestación para nuestros hijos va a reflejar cuánto los amamos a ellos. Así como Dios nos demuestra su amor, mientras nos disciplina y mientras nos instruye una vez más, la familia es un reflejo del poder del amor de Dios en nosotros. Amén hermanos. Entonces, para finalizar, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para ser hijos obedientes y para ser padres que disciplinan y amonestan en el Señor a sus hijos, que los crían de esta manera, para ambos. Bueno, tres consejos y concluyo. Número uno, aceptemos el rol que nuestras familias tienen ante Dios. Aceptemos el rol que nuestras familias tienen ante Dios, familias que Él mismo nos ha regalado. Fíjate bien, el misterio de la voluntad de Dios consiste, Efesios 1 dice, en reunir todas las cosas en quién? En Cristo. Tanto las cosas que están en los cielos como las de la tierra. Es significa que todas las cosas encuentran su significado y son ordenadas solamente en Cristo. Entonces, si eso es así, esto significa que tu familia y mi familia solo pueden encontrar su orden, su propósito y su identidad en Cristo Jesús. Tú necesitas a Cristo. Tú necesitas que Cristo sea el centro de tu familia. Tus hijos lo necesitan y tú lo necesitas. Sin Cristo tú no vas a lograr nada. Separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, ojo, no está hablando que la cultura no te va a premiar. Claro que la cultura te va a premiar. La sociedad. Juan, en su primera carta, Juan mismo dice que todas las naciones, que todo el mundo ya se bajo el poder de quién? Del maligno. Claro que la cultura te va a premiar en, en, en tu pecado delante del Señor, en tu falta de amonestación y disciplina del Señor sobre tus hijos, en tu desobediencia a tus padres. La cultura te va a premiar. Pero ante los ojos de Dios separados de Cristo, nada puedes hacer. Nada, nada. Por lo tanto, arrepiéntete y cree en que la obra redentora de Cristo también es para con tu familia. En segundo lugar, yo los invito a esto, hermano, no, no en todo caso yo lo hago hoy, pero porque la Biblia lo hace en Efesios. Si tú quieres ser un padre que cría a sus hijos y un hijo que vea a tus padres, sé lleno del Espíritu Santo. En Efesios 5, interesante, que antes de hablar del matrimonio, tú ya viste el contexto. ¿De qué viene hablando Pablo? Viene hablando de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque para ser ese esposo para la esposa y esa esposa similar a, a la iglesia, para con el esposo, se requiere ser lleno del Espíritu Santo. Para ser estos hijos que Dios demanda, se requiere ser lleno del Espíritu Santo. Y para hacer esta clase de padres que Dios demanda, se requiere ser lleno del Espíritu Santo así que mi consejo porque la, la, la Biblia es ser lleno del Espíritu Santo es interesante que este comando de Dios este mandamiento está en voz pasiva significa déjense ser llenos del Espíritu Santo ser lleno del Espíritu es déjense llenar la pregunta es ¿cómo? es muy simple cuando tú lees el contexto es muy simple entenderlo número uno medita en la palabra de Dios todos los días número dos cree en lo que meditas número tres obedece lo que has creído y número cuatro ora a Dios para que Él llene del Espíritu Santo a toda la familia ora por tus hijos ora por tu esposa ora por tu esposo ora por tus padres pero a conciencia intencionalmente ora amén, y por último, que ya lo mencioné, decide estudiar y aprender doctrina bíblica, todas las familias son teólogas, porque todo el tiempo hacemos teología, y si quiere comenzar a estudiar y tener y, y, y comenzar a santificar su vida para luego enseñar la palabra a sus hijos, crezca en la palabra del Señor, amén, su vida siempre va a ser un reflejo su vida hacia los demás va a ser un reflejo de su relación con Dios